0: Wünschst du dir auch manchmal so auf 30.000 Fuß Höhe zu geben und von dort oben, so wie aus dieser Vogel, aus dieser Flugzeugperspektive von oben auf dein Leben mal herunter und alle deine Themen, deine Konten, deine Bereiche mal so schön sortiert vor dir liegen zu haben? Kann ich mir gut vorstellen, weil mir ging es vor zehn Jahren genauso und genau da, da habe ich ja dann das Navi fürs Leben für mich entwickelt und in den Workshops, in den MDD-Workshops gebe ich ja genau dieses Navi an euch weiter. Ich erkläre euch, wie ihr auf diese 30.000 Fuß kommt und am Ende des Workshops habt ihr ein ganz individuelles, persönliches, eigenes Navi fürs Leben. Also wenn du schon immer davon geträumt hast, so ein Navi fürs Leben zu haben und dir wünscht, dass gemeinsam mit mir persönlich zu erstellen, dann geh rüber nach larsbobach.de mdd, denn alle Kurse für 2019 stehen fest, alle Termine stehen fest und wenn du jetzt in 2018 noch buchst, gibt es sogar einen 10% Frühbucherrabatt. Alle Infos unter larsbobach.de mdd <Musik> Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit der lieben Barbara. Hallo Barbara.
1: Hallo Lars. <lacht> Barbara Fernandes
0: <lacht> natürlich. Ja, brauche ich einen Coach und wenn ja, wie viele? Ja. Barbara, du bist Coach. Richtig. Hast du dich denn auch schon mal coachen lassen?
1: Ja, natürlich habe ich mich schon mal coachen lassen. Okay. Wann? Also abgesehen davon, dass man innerhalb dieser Coaching-Ausbildung natürlich alles wegcoacht, was einem da so querschießt im Leben, habe ich mir tatsächlich auch nach der Ausbildung an zwei Stellen Coachings geholt mit Menschen, die mich sehr inspirierend fand und die mich auf meinen Weg gebracht haben.
0: Mhm. Okay. Hattest du ein konkretes Thema, was du mit denen gelöst hast? Oder war das mehr so allgemein berufsbegleitend, karrierebildend? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ähm,
1: ja, also muss ich tatsächlich sagen, sowohl als auch. Ich habe das Gefühl gehabt, mein Hirn kocht über an Möglichkeiten. Aber auch gleichzeitig in so einer Schockstarre zu sein, wo fange ich an, wie fange ich an. Mhm. Dann bin ich ein ungeduldiger Mensch. Ich will die Dinge dann auf die Straße bringen. Ich will die ersten Erfolge sehen und abfeiern. Und wenn das dann nicht passiert, dann kriege ich damit eine Krise, dann stelle ich mhm. das Ganze in Frage, dann denke ich, dann mal, das jetzt umsonst und überhaupt Coaching, jeder wird hier jetzt neuerdings Coach, da will ich ja gar nicht dazugehören, das fängt das so. Mhm. Und in diesem großen Topf, den ich ziemlich schnell aufmachen kann, ähm, brauche ich Hilfe von außen, um mich zu sortieren. Mhm. Um zu wissen, was gehört wohin? Und das sind manchmal ganz einfache Sachen, wo mich zum Beispiel also dem dem ich so gefühlt auch viel zu verdanken habe, der hat manchmal auch so ganz einfache Sachen mit mir gemacht, indem er zum Beispiel eine Tabelle skizziert hat, wo drin steht, was ist die gute Arbeit für mich mhm. und was ist die Arbeit, die ich eigentlich selber nicht ausreichend sinnvoll finde, mhm. zum Beispiel.
0: Ja. Was ist
1: die schlechte Arbeit? Ja. Wovon möchte ich gar nichts mehr haben? Mhm. Und das ist für Selbstständige, glaube ich, immer eine ganz tolle Frage. Weil ja. wir immer einen, einen Blumenstrauß haben an Kunden oder an Baustellen oder an Möglichkeiten. An Möglichkeiten auch. Wir können uns mehr in die Richtung oder in die Richtung entwickeln und müssen uns ja auch weiterentwickeln. Und jemand, der mit einfachen Fragen uns strukturiert, kann total helfen. Mhm. Ganz wichtig dabei ist, ist, dass wir, wenn wir in so einer Situation sind, wie ich die gerade beschrieben habe, dann sind wir oft nicht in der Lage, die Vogelperspektive einzunehmen. Und wir haben Stress und wir haben Tunnelblick. Und wir haben nicht mehr die Chance, zu unseren Ressourcen zurückzufinden. Ich kann da nicht draus schöpfen, obwohl ich das eigentlich angelegt habe. Mhm. Deswegen brauche ich keinen, der schlauer ist als ich, sondern ich brauche nur einen, der gelernt hat, den Raum zu öffnen, damit ich selber wieder losgehen kann und mich umdrehen kann und die Perspektive wechseln kann und wieder zu meiner Ressource zurückfinde.
0: Okay. Was ist denn jetzt der Unterschied? Ich meine, wir haben ja auch so eine Art Coaching mal gemacht. Mhm. Das war jetzt natürlich jetzt nicht in der Tiefe. Wir haben ja mal über deine digitale Identität gesprochen. Mhm. Da habe ich dich gecoacht, du hast mich mhm. mal gecoacht mhm. im Bereich Vorträge. Mhm. Präsenz und du ähm, hast mir da bei meinem Vortrag sehr geholfen. Das war ja jetzt, ist ja eher was anderes. Ne? Das mhm. war ja eher eine Beratung. Oder mhm. wie würdest du da unterscheiden zwischen Beratung und Coaching?
1: Ja, also Beratung und Coaching muss man ganz klar trennen. Also, also war das
0: eher eine Beratung, ja, was wir gemacht genau. haben? genau. Also, was so wir bisschen. gemacht
1: haben, ist eigentlich eher eine Beratung, weil wir als Experten für den anderen auftreten. Mhm. Ich als Expertin für das Thema Bühne und ich lasse dich machen, ich gebe dir ein Feedback und ich gebe dir auch ganz klar Tipps, habe mhm. ich auch gesagt. Stell genau. dich hin, genau. bevor du anfängst zu reden, ist ein ganz klarer Tipp. Mhm. Du hast ähm, mich auch über Fragen geführt hin zu einem Thema, wo du dich auskennst. Mhm. Also haben wir vielleicht einen Coaching-Anteil, aber danach haben wir den Experten, der ähm, Ratschläge auch gibt mhm. und auch Empfehlungen für das weitere Vorgehen formuliert. Ja. Und das brauchen wir auch ganz oft im Berufsleben. Im mhm. Berufsleben. Wirklich ein klassisches Coaching tut das nicht. Mhm. Ein klassisches Coaching äh, steuert den Prozess und der Klient, oder auch Coachie genannt, liefert den Inhalt.
0: Er gibt sich selbst die Antworten. Da äh, richtig. dazu ja. Aber irgendwo ist die Grenze ja schwimmend. Ne? Wenn man das jetzt hier so hört, ne? was wir gemacht haben, war so ein bisschen Coaching, ein bisschen Beratung, ist ja auch irgendwie schwimmend. Woran würdest du denn jetzt sagen, erkenne ich dass ich jemanden brauche? Wir haben ja gesagt, die Podcast-Folge heißt ja, brauche ich einen Coach? Und wenn ja, wie viele? Also woran erkenne ich denn jetzt, ob ich einen brauche?
1: Also wir können uns fragen, ähm, gibt es ein wiederkehrendes Problem, das ich gerne lösen würde? Mhm. Und davon haben wir eigentlich alle mal einen bis drei, die wir so kennen von uns. Ähm, und ich selber entscheide, ob, der Leidensdruck, das ist jetzt ein großes Wort, aber ist der Leidensdruck so groß, dass ich mir, dass ich, dass eine erleichternde Idee finde, dass sich jemand mal mit mir außerhalb des Alltagsgeschäfts hinsetzt, mir Zeit und seine Aufmerksamkeit gibt und die guten Fragen stellen kann, damit hm. ich neue Wege gehen kann. Manchmal geht es nur darum, eine Struktur zu erkennen, die ungut für mich läuft und indem ich das erkenne, komme ich selber oft schon auf, die, auf eine neue Idee und, und kann aus diesem Hamsterrad jetzt mhm. beispielsweise austreten. So. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, oh ja, das wäre aber toll, da hilft mir jemand weiter, kann ein Anzeichen sein. Es kann auch äh, das Anzeichen sein, dass wir, äh, wenn wir das Gefühl haben, so in Schleifen zu denken, davon mhm. schlecht zu träumen sogar, kann Coaching sehr hilfreich sein. Coaching und Therapie ist auch immer abzugrenzen. Also ähm, Coaching ist eine kurzfristige ähm, Begleitung eines Veränderungsprozesses, äh, wo es äh, immer darum geht, lösungsorientiert äh, zu arbeiten. Und es ist auch im Grunde genommen immer im Business-Kontext angelegt. Mhm. Wenn ich in Schleifen denke, mh, die nochmal ganz andere Themen berühren, weil ich mich überhaupt nicht mal motivieren kann und nicht weiß, wie ich morgens aufstehen soll. Dann habe ich vielleicht eher eine depressive Verstimmung und dann gehört das Therapie vielleicht tatsächlich Bedarf. auch in, in einen anderen Bereich. Das mhm. kann man auch immer in einem ersten Gespräch aber auch klarziehen.
0: Ich glaube aber auch, dass äh, ergänzend dazu, was du gesagt hast, natürlich auch ein Coaching da helfen kann, wenn man sich in... Irgendwas helfen lassen will, was jetzt, was man vielleicht nicht als seine eigene Expertise ist, was aber eher so Coaching-Beratung ist, was wir eben gesagt haben. Genau. Da bin ich ja Experte insofern, dass ich das schon oft in Anspruch genommen habe, mhm. weil ähm, äh, oftmals zu spät. Ähm, aber wo ich dann fest, schon festgefahren war und gesagt habe, ich muss mir da jetzt Hilfe holen. Ja. Und aber das tut ja auch gut. Wie jetzt zum Beispiel, ich habe beim Schreiben habe ich mir einen Coach genommen, der mir da hilft. Oder jetzt also bei dir. du bist nicht
1: weitergekommen mit dem Buch und hast dann irgendwie gesagt, ich brauche jetzt jemanden, der mir hilft.
0: Mit dem Buch auch, das ist was anderes. Ja, mhm. Da habe ich mir einen Buchcoach genommen, der hilft mir nicht beim Schreiben, sondern ich habe mir erstmal, das ist jetzt schon lange her, als ich angefangen habe zu bloggen, einen ah. Coach genommen, der mir erstmal geholfen hat, dass ich überhaupt schreiben lerne. Mhm. Ja, so. Weil der mir da wirklich Feedback als Experte gibt ne, und ja. sagt hier, so würde ich das formulieren, das klingt irgendwie zu steif. Oder, ähm, und der hat mir da wirklich sehr geholfen. Und ja, oder du jetzt in, in, meiner, in meinen Vorträgen, da bin ich auch nicht fertig, da, wenn ich jetzt nochmal einen großen Vortrag habe, zurzeit trage ich unter, vor wenigeren Leuten vor, meistens nicht mehr als 50 zurzeit. Mhm. Aber wenn ich dann wieder was Größeres hätte, würde ich sicherlich auch nochmal auf dich dazukommen, wenn ich da einen mhm. neuen Vortrag ähm, vorbereite, als, als jetzt dich als Expertin da mhm. nutzen. Oder jetzt mit dem Buch, was du sagst, hatte ich dir ja im Vorfeld ja erzählt, dass ich da auch an der Stelle gekommen mhm. bin, wo ich gesagt habe, ich muss mal einen Input haben von außen. Jemand, der so sich mit Büchern auskennt. Ne? Und mhm. da gibt es wirklich Buchcoaches, die dir helfen, so ein Buch zu schreiben. Mhm. Das hat jetzt mit dem Schreibstil, kann die sicherlich auch. Aber so weit sind wir noch gar nicht, weil wir ja erstmal das ganze Konzept auf links gedreht haben. Mhm. Ne? Aber auch da, Würdest du auch sagen, ist ja das auch Klar. sinnvoll? guck
1: mal, ein Coach ist ja auch aus dem Englischsprachigen ein Trainer. Mhm. Also jemand, der es ähm, gut kann, das von außen zu lenken. Und ähm, es ist einfach ein Unterschied, ob ich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Coaching gebe... Und das ist ein Thema, was nicht in meine Expertise fällt. Dann bleibe ich natürlich auch in diesem Coaching-Rahmen. Mhm. Wenn ich aber jetzt äh, zum Beispiel einen Schauspielschüler hätte im Coaching, dann könnte ich auch jederzeit äh, sagen, ich verlasse gerade mal diese Ebene und gebe dir an der Stelle wirklich einen praktischen Tipp, weil du musst dich einfach bei der Agentur da anmelden mhm. und dann kommst du in diesen Verteiler. Das ist aber mhm. zum Beispiel was, das ist ein Ratschlag mhm. aus einer Feldkompetenz heraus, die ich dann besitze mhm. Und die muss ich dann auch anständigerweise loswerden. Mhm. Aber ich sage dann an, dass ich diese Ebene verlasse. Also dass wir, das ist quasi das Coaching, mhm. ne? wir gehen jetzt in eine andere Ebene.
0: Okay, wo würdest du denn die Grenze ziehen? Also wo, was kann Coaching denn nicht? Oder ich sag mal, ist das jetzt für Keine alles? Keine
1: Wunder vollbringen. Okay, das ist
0: klar.
1: <lacht> also der Trugschluss, der bei vielen Leuten ist, ist einerseits... Also es, vorab die Information, es gibt über 9000 Coaches in Deutschland. Mhm. Diese Coaching-Branche hat natürlich floriert und hat auch weniger schöne Blüten getragen. So, deswegen Der, gibt's der natürlich ist ja auch nicht, auch, geschützt, ne? Man kann nicht der, ich, geschützt. Jeder kann sich Coach nennen, richtig. ob er
0: Ausbildung hat oder nicht. Genau. Ne, der einigermaßen und gerade gucken kann, kann sich Coach nennen. Also richtig.
1: Mhm. In der Regel haben Coaches aber einen akademischen Hintergrund, sind nicht mehr blutjung. Und ähm, haben selber eine Führungsposition in Unternehmen inne gehabt. Das ist so ein klassischer Coach äh, im Business-Kontext.
0: Mhm.
1: Die Frage ist immer, worauf kann ich mich eigentlich verlassen, wenn ich einen Coach suche? Und da sage ich immer, ähm, es gibt ganz viele Untersuchungen, wann Coaching erfolgreich ist. Und es hängt immer an der Persönlichkeit des Coaches. Mhm. Also ich suche mir eigentlich den Menschen aus, mit dem ich arbeiten möchte. Das Klar. ist sehr individuell. Aber du mhm. hast mir eine andere Frage gestellt, die ich gerade, glaube ich, glaub, ich nicht ja, nee, genau. Hätte. Ich hatte
0: dich, dich gefragt, was, wo die Grenzen sind. Ne? Was, was Coaching jetzt nicht kann oder wo du sagen würdest, da, da ist Coaching nicht geeignet. Also Grenzen hat man ja gerade schon auf der einen Seite, sagst du Therapie. Mhm. Ne? Das ist schon was anderes. Ne? Mhm. Ist es nicht im Businessumfeld? das mhm. ist dann kein Coaching, oder Beratung, wo man dann wirklich Tipps als Experte oder Expertin mhm. dann gibt. Ne?
1: Es gibt auch ähm, lebensweltliche Themen oder Live-Coaching, das gibt es schon auch, mhm. äh, aber ursprünglich kommt das eben aus dem also im gehobenen Management, ähm, dort ist Coaching damals angesiedelt gewesen. Die Grenze zu was? Zu dem, was Coaching leisten kann? Hm, oder leisten meinst kann du? Mhm. Ja, also Coaching liefert keine Lösungen. In dem Moment, wo ich einen Coach einkaufe, kann ich nicht sagen, ich erwarte, dass ich nach fünf Stunden, äh, dass mein Unternehmen hier wirklich läuft oder dass die Führungskraft empathischer ist. So, hm. Ich muss auch da meine Ziele immer smart ansetzen. Hm. Ich muss sehr spezifisch vorgehen im Coaching, was ist das Ziel des Coaches, ist das realistisch, ist das überprüfbar, mhm. können wir das leisten hier im Coaching. Ich kann mhm. zum Beispiel jemand, der sagt, ich komme mit meinem Team nicht so gut klar, es wäre schön, wenn die ein bisschen nachsichtiger mit mir wären, das mhm. ist kein Coaching-Ziel, weil ich habe das Team nicht im Coaching, sondern diese eine Person. Mhm. Ja. So, also, wir können immer nur an diesem Menschen arbeiten, der da ist, an seiner Haltung, seiner Einstellung und an den Möglichkeiten, die wir halt entdecken im Rahmen der Maßnahme.
0: Mhm. Okay.
1: Frage beantwortet?
0: Ja, ich, ich glaube schon. Also, dass man da nicht. Also Zieldefinition machst du auf jeden Fall vorab, aber die Ziele. Ähm, Ne, Lösungen kann man nicht erwarten, wie du so schön sagst. Ne? Ja. Und die Ziele müssen so sein, dass du sie auch oder der Coachie dann auch beeinflussen kannst.
1: Also der Coach liefert nicht die Lösung. Die, so. die Lösung muss immer noch von mir selber kommen.
0: Mhm. Vom Coachie dann, ne? genau. genau. Wie wäre denn jetzt so der klassische Ablauf? Ne? Also jetzt, äh, ich kann das ja auch nur unterstützen und die sagen jeder, der irgendwie an irgendwas gerade rumknabbert, da kann immer ein Coach helfen, würde ich auch jedem zu raten. Da soll man sich auch nicht irgendwie zu eitel sein oder so. Da neigen ja auch Unternehmer und Selbstständige zu, alles als Eigenbrötler irgendwie selbst mit sich selbst auszumachen. Das kann ich äh, wirklich, kann nur raten, das nicht zu tun. Ich, immer wenn ich einen Coach beansprucht habe, bei mir hat das immer wahnsinnig viel gelöst.
1: Wie hast du denn deine gefunden?
0: Internetrecherche, die erste. Ja. Oder Empfehlung.
1: Genau. Also ich weiß
0: gar nicht, wie habe ich dich gefunden? Über Empfehlung. Ne? Empfehlung. Ja. Ne? Aber es war immer, beim ersten, beim Schreibcoach, war wirklich eine Internetrecherche. Und ansonsten war es Empfehlungen. Ja.
1: Hm. Genau. Und das äh, Empfehlung ist auch eigentlich ähm, der Faktor 1. Hm. Also In den allermeisten Fällen wird man als Coach empfohlen. Hm. Weil du kannst keinen Bedarf heranreden hm. bei deinem Gegenüber. Und du wirst weitergereicht, weil es eine vertrauensvolle Arbeit ist, weil hm. jemand gute Erfahrungen hat und dann empfiehlt er auch gerne. Hm. So. Ähm, trotzdem gibt es ja auch manchmal den Fall, dass man sagt, ich brauche jetzt einen Coach auch für ein spezielles Thema oder ich habe nun mal keinen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der schon mal einen Coach hatte. Also für den Bereich. Ich, jetzt, genau, ne? für den Bereich und glaube, ich einen Laptop auf und suche halt. So, ja. und da gibt es halt auch Coach-Datenbanken. Und ähm, ich kann aber auch noch mal zum Beispiel bei Personalberatern nachfragen oder in meinem eigenen Unternehmen. Ähm, die haben auch in der Regel einen Pool von Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten. Mhm. Und ähm, ansonsten muss ich halt gucken, auf was ich achte, wenn ich im Internet einen Coach suche.
0: Wie ist das denn mit räumlicher Nähe? Wie wichtig ist das denn, dass man sich persönlich gegenübersetzt? Ich meine, es gibt ja viele, die bieten ja. so Telefoncoachings und Skype-Coachings an. Macht das Sinn aus deiner Sicht? Je
1: nach Thema und je nach ähm, Klient, sage ich mal, ähm, kann das Sinn machen. Das gibt es und das würde ich auch nicht per se verteufeln. Mein persönliches Ding ist es nicht,
0: mhm.
1: ähm, aber es gibt Fälle, wo das wunderbar auch funktionieren kann. Oftmals ist ja auch das Tolle an so einer Coach-Beziehung mit dem Klienten, dass man eben mal intensiv miteinander gearbeitet hat. Und dann kommt zwei, drei Jahre später nochmal eine Situation, wo man ganz leicht nochmal andockt. Mhm. Und kann sein, dass ein Klient von mir nach München gegangen ist und mit einem ähnlichen Thema wieder aufpoppt und wir nochmal wieder arbeiten. Mhm. So wie ich das auch mit meinem Coach habe, dass ich denke, oh, ja, wenn das irgendwie schwierig wird, dann weiß mhm. ich, wo ich hingehen kann. Mhm. Das ist ja auch eine, eine schöne Vorstellung. Manchmal mhm. reicht sogar die
0: Vorstellung
1: von dem, was er sagen würde oder fragen mhm. würde.
0: Ja? Ja. Das hilft dir dann schon.
1: Das kann mir, mhm. ähm, äh, genau. Deswegen ist es gut, wenn man ähm, jemanden hat, der in der Nähe ist. Aber es ist immer sinnvoll, finde ich, sich auf den Weg zu machen zum Coach. Weil dieser Weg dahin auch mich schon verankert mit dem Thema mhm. Dann denke ich, dann kenne ich vielleicht den ja auch schon. Was wird die Eingangsfrage mhm. sein? So. Mhm. Und dann ist man schon so eingestimmt ins Thema. Ah, okay. Dann geht man da woanders hin, macht das auch in einem anderen Raum. Mhm. Und dann kommt man wieder zurück und lässt das noch so nachhallen.
0: Mhm. Okay, das ist auch nochmal ein guter, guter Tipp. Ähm, jetzt äh, wird mir jemand empfohlen und ich weiß ja gar nicht, ob ich, ich meine, du sagtest selber, ist persönlichkeitsabhängig, ne? passt der zu mir und ähm, wie würdest du denn jetzt, habe ich eine Empfehlung und was mache ich dann?
1: Ja, dann würde ich ihn kontaktieren, wahrscheinlich entweder telefonisch oder per Mail, dann kommt ja irgendwie eine Antwort zurück, dann mailt zum Beispiel ähm, der Coach, äh, wir können gerne einen Telefontermin ausmachen und dann wird kurz äh, darüber gesprochen, um welches Thema es geht, ob man theoretisch zusammenpassen würde. Und ähm, entweder wird schon telefonisch der Preis genannt oder später in der E-Mail nochmal ein kleines Angebot geklärt. Und dann ähm, kann man darüber nachdenken, ob man ähm, einen ersten Termin macht oder eben nicht.
0: Wo liegen die Preise so beim Coaching? Was ist deine Erfahrung?
1: Also zwischen 100 und 500 Euro die Stunde ist hm. da alles drin. Und hm. die Schwierigkeit ist letztendlich, dass ich nicht weiß... Wenn jemand günstig ist, heißt das noch lange nicht, dass der schlecht ist. Mhm. Und wenn jemand teuer ist, heißt das noch lange nicht, dass das dann auch richtig was kann. Mhm. Es ist wirklich was, was ich sehr stark mit meinem Gefühl von der, mit dem habe ich Lust zu arbeiten. Mhm. Und da habe ich einfach das Gefühl, der ist kompetent und der bietet mir die richtigen Dinge. Mhm. Hier gehe ich mit.
0: Ja. Und man sollte sich auch nicht, das ist meine Erfahrung von hohen Honorarforderungen pro Stunde abschrecken lassen. Nee. Weil ähm, es ist so viel wert, was da teilweise ja. rauskommen kann. Und man darf auch nicht vergessen, auf der Seite, und da habe ich auch wirklich äh, viel Verständnis für, ich bin ja jetzt kein Coach, ne? ich biete ja sowas gar nicht an. Aber ich bin auf der anderen Seite, ich, so, ich habe da sehr viel Verständnis für. Weil wenn ich Workshops mache und sowas, sowas ist ja wahnsinnig anstrengend. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt ein Coaching habe mit jemandem eine Stunde, mhm. das, das laugt ja an meiner Kraft, mhm. an meiner Energie. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt davon acht Stück hintereinander mhm. wegmachen kann, ne? sondern das ist wirklich. Man muss es vorbereiten, nachbereiten ja auch. Und deshalb finde ich so drei, vier, 500 Euro pro Stunde finde ich absolut gerechtfertigt, mhm. muss ich auch sagen, wenn mhm. es dann auch wirklich zum Ergebnis kommt und der, der auch wirklich so gut ist. Mhm. Also da hätte ich. Da darf man ja, sich nicht erlebst, von abschränken lassen, äh, du, ne? du
1: erlebst ja auch alles. Also ähm, es gibt auch manchmal die Situation, dass ein Coaching reicht mhm. und es ist bahnbrechendes passiert. Ja. Und dann hat jemand 250 Euro dafür ausgegeben. Und das ist unglaublich günstig ja, im Verhältnis zu dem, was geschaffen worden ist mhm. für die Zukunft.
0: Ja, Absolut. Finde find ich, find ich auch total wichtig, dass man sich da nicht abschrecken lässt. Und ähm, wie gesagt, man darf nicht vergessen, der macht es nicht den ganzen Tag, nicht acht Stunden. Und Aber auch, es ist einfach, was dahinter rauskommt. Der Mehrwert oder der Wert ist einfach, kann ja. enorm sein. Ne? Und das kann man fast in Geld dann manchmal gar nicht aufwiegen. Richtig. Okay, aber im Endeffekt muss man doch sagen, wenn ich jetzt, ich habe eine Empfehlung bekommen, ich habe ein Angebot, sage okay, das ist alles vom Preis her, ich habe mit dem telefoniert, aber dann ist es doch eine Bauchentscheidung. Ja,
1: ja. Ich finde, es ist eine Bauchentscheidung. Mhm. Ich muss mit dem mitgehen, wo ich mich gut fühle. Mhm. Und das werde ich sofort wissen, wenn ich das allererste Mal in meinem Leben Coach. Ähm, mir hole und habe keine Empfehlung, dann sage ich, hole mehrere Angebote rein, damit ich ähm, dieses Bauchgefühl erzwinge, weil dann weiß ich sofort, nee, bevor ich mit dem jetzt arbeite, arbeite ich lieber mit der ah, okay. oder ne, also mhm. dann habe ich einfach so eine Vergleichsmöglichkeit und dann Vertrauen und denn ohne das erreiche ich selber da nichts. Mhm. Ne? Der Coach kann mir letztendlich nichts beweisen, sondern ich nutze den ja um mich weiterzubilden und weiterzuentwickeln.
0: Ja, auch nochmal, das ist ein ganz guter Hinweis, ne, wenn man eine Empfehlung hat und man ist unsicher in der Entscheidung, dann ruhig nochmal andere, vielleicht also. auch eine Internetrecherche machen, nochmal mit anderen in Kontakt treten und dann auch die Unterschiede. Dadurch kann man ja auch, diese, wie du sagst, die Entscheidung dann so ein Stück weit erz erzwingen. Ja. Ne, und nicht äh, die, 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 die Entscheidung, also schnell machen wollen da, sondern man kann ja ruhig sich ein bisschen Zeit lassen. Auch, ne?
1: Genau. Es ist ja es ist auf der einen Seite eine Investition, auch wenn ähm, das durchaus Sinn macht, wie wir gerade gesprochen haben, dass es auch teuer sein kann. Ähm, aber es ist halt was, wo, wo, was ich nicht übers Knie brechen kann. Ähm, ja, einfach das Moment mir Zeit geben und dann werde ich das wissen, wo ich in welche Richtung ich gehen will, mit wem ich Lust habe zu arbeiten. Das mhm. sehe ich manchmal schon an der Homepage. Mhm. Da ist ein Bild und ein Spruch und dann weiß ich schon, boah, nee. Das ist schon da wieder, da hab haben wir ich die digitale schon gar Identität. Da habe Bock drauf. Ja,
0: das ist die digitale, Oder, ja.
1: Wow, ja, hm. interessant. Was hat hm. er denn gemacht? Ach, hm. die Referentin, ach, der macht auch an der Uni. Dann ist hm. das bestimmt, das, äh, keine Ahnung, also was ich halt so brauche. Ne? Wir hm. müssen uns nur bewusst darüber sein, das hat mit meinen Bedürfnissen zu tun hm. und das matcht, sage ich jetzt mal schön so auf Englisch, äh, mit, dem, mit der Persönlichkeit, die mir dann schon im Netz entgegenkommt. Und dann muss ich das verifizieren, wenn ich den Menschen sehe. Und auch der Coach darf ja ablehnen, ne? also man kann sich man ganz, ganz, also die, in der Regel ist es so, dass es ein erstes Treffen gibt und mhm. danach entscheiden wir, machen wir das ja oder nein und dann gibt es auch einen Coaching-Rahmenvertrag.
0: Ah, okay, das machst du auch und du sagst aber nach einer Stunde kann es dann vorbei sein, aber da werden dann mehrere so Stunden Kontingente verkauft? Genau. Wie ist ah, okay.
1: Das, das, kann, das kann sein, dass ich einen Rahmenvertrag habe, aber da muss auch immer drinstehen, dass ich jederzeit von beiden Seiten das lösen kann. Also mhm. ich verpflichte mich jetzt nicht für acht Doppelstunden und wenn ich nach fünf denken, ich mag nicht mehr mhm. dahin gehen, dann muss ich das auch äh, natürlich lassen können.
0: Mhm. Okay. Ja schön, also würdest du sagen, brauche ich einen Coach? Das kann jeder gebrauchen und wenn ja, wie viele? Ich sage mal, so viele man halt benötigt, <lacht> <Das> oder? <lacht>
1: Ja, für die unterschiedlichen Themengebiete gibt es natürlich was. Ich kann jemanden haben, der mich persönlich als Unternehmer weiterentwickelt. Ein ganz klar systemischer Coach, der mich vielleicht in meiner Führungskompetenz weiterbringt. Und trotzdem habe ich noch einen Buchcoach. Mhm. So. ja. Und dann kommt der äh, Vortrag und dann kommt Barbara noch mal vorbei. Mhm. Also das kann durchaus sein. Natürlich müssen wir das Ganze nicht ad absurdum für, führen und für äh, alles, was wir in der Welt machen, uns nicht mehr trauen. Sondern für alles mhm. brauche ich jetzt neuerdings einen Coach. Dem stehe ich auch so ein bisschen kritisch gegenüber. Ähm, aber was ich überhaupt nicht mehr habe, das hatte ich früher, äh, das ist äh, diesen Dünkel, dass das vielleicht nur... Laberei sein könnte oder mhm. dass das keinen Sinn macht. Also ich habe so unendlich viele Geschichten, die ich selber erlebt habe auf beiden Seiten und die von Kollegen, wo ich sagen kann, Gott sei Dank gibt es sowas. Mhm. Also, also wie, wie gut, dass wir, ähm, mhm. dass wir die Möglichkeit haben, mhm. schnell und unkompliziert ein Coaching einzusetzen, weil es die Leute wieder in ihre eigene Befähigung bringt, die Lösungen zu finden und das Leben und die Arbeit da anders anzupacken.
0: Schön. Bevor ich zur Zusammenfassung komme, würde mich eine Sache aber noch interessieren, ist ähm, Coaching im Team. Gibt es ja auch. Mhm. Bietest du das auch an? Ja. Wie, was ist der Unterschied da zu einem persönlichen Coaching? Oder wann sollte man das einsetzen?
1: Also wenn ich mich selber weiterentwickeln will, gehe ich alleine ins Coaching und wir nennen Coaching ähm, jegliche Art von Begleitung von Ver Veränderungsprozessen.
0: Mhm.
1: Also sobald sich ein Team transformieren möchte, das kann auch eine Entscheidung von oben sein, dass es so zu sein hat, weil die Digitalisierung mhm. reinkommt und das mhm. jetzt äh, gemacht werden muss, mhm. ähm, ist diese Begleitung vom Team automatisch auch ein Teamcoaching.
0: Okay. gehst du denn dann auch hin hast immer das ganze Team da sitzen oder kann das dann auch individuell dann mal wenn du merkst da ist ein Kasper dabei den muss ich mir jetzt mal einzeln packen ja kann das auch sein
1: ja das kann auch sein ich würde den nicht Kasper nennen weil das habe ich irgendwie übermorgen nicht dass die das hören und sich okay der Kasper heißt doch so fühlen. nein aber die sind nicht im Einzelcoaching weil die die Kasper sind und sich daneben benehmen sondern weil das zum Beispiel Säulen im Team sind, mit denen ich nochmal über Führungen und Verantwortlichkeiten rede. Und das ist auch nie so, dass ich sage, wie das jetzt zu laufen hat, sondern wir finden gemeinsam Lösungen und wir finden gemeinsam Wege. Aber ich zeige durchaus auch auf, wo gerade es hakt oder wo es aus meiner Sicht nicht läuft. Und ähm, diesen Spiegel, das habe ich in Verantwortung, das zu spiegeln.
0: Okay, dann fasse ich mal kurz zusammen. Also brauche ich einen Coach? Und wenn ja, wie viele? Also es kann immer sinnvoll sein. Ich Mir fällt gerade auch noch ein, einer meiner besten Freunde zum Beispiel, der lässt sich gerade im Karrierebereich coachen. Der Da steht ein Wechsel an und sowas, dass er dann da sich zum Beispiel auch einen Coach genommen. Also auch in dem Bereich, aber auch Führungskompetenz. Also ein Coach kann wirklich jeder gebrauchen. Und wenn ja, wie viele, man kann sich da wirklich in allen Bereichen austoben. Natürlich nicht zu so viel. Wie finde ich einen Coach? Also Empfehlungen hören. Ansonsten kann man natürlich auch mal im Internet recherchieren, aber dann wirklich sich Angebote einholen, das erste Mal treffen, mal beschnuppern, gucken, passt es? Und wirklich eine Bauchentscheidung dann treffen und sagen, das ist ist der, mit dem kann ich arbeiten und die Kosten da wirklich außen vor lassen, weil das, was hinterher rauskommt, den Stundensatz allemal dann das wert ist. Ja und ruhig sich für die Entscheidung da, da Zeit lassen. Wichtig bei einem Coach ist, er hilft einem nur, in Anführungszeichen, selber Antworten zu finden. Der Berater gibt die Antworten als Experte, der Coach hilft einem selber Antworten zu finden. Ist das von der Zusammenfassung so in Ordnung, Barbara? Wunderbar. Ich habe ich was vergessen? Ich bin
1: zufrieden. Ähm, die eigene Lösung ist immer die nachhaltigere. Okay. Würde ich gerne ergänzen an ja. der Stelle.
0: Ich habe aber noch eine Abschlussfrage diesmal an dich. Mhm, ne? ja. Räche ich mich jetzt mal oder räche ich nicht, sondern ich spiele <lacht> den, spiel den Ball mal zurück. Ähm, was war denn so die schönste Erinnerung im Coaching, was du gegeben hast, was dir jetzt noch Gänsehaut, für Gänsehaut bei dir sorgt?
1: Also ich muss das ja immer so ein bisschen verklausuliert vielleicht wiedergeben, weil wir der Schweigepflicht auch unterliegen. Aber es gab mal jemanden bei mir im Coaching, der hatte eine ganz starke Blockade in einer ganz bestimmten Arbeitssituation und ähm, mit dieser Blockade haben wir eine Stunde gearbeitet und es ist bis heute nicht mehr aufgetreten. Das Ganze liegt ein halbes Jahr zurück und der Kerl leidet seit Jahren zwei bis dreimal in der Woche unter dieser Situation. Da denke ich, wie wunderbar, dass der den Weg zum Coaching gefunden hat. Wie schön, dass wir so schnell, so gut miteinander arbeiten konnten. Und wie glücklich macht mich das, dass sowas einfach wie vom Tisch gefegt sein kann.
0: Das Zitat diesmal von Henry Ford, dem amerikanischen Automobilhersteller, Gründer der ford -Werke. Sehr bekanntes Zitat, passt aber wahnsinnig gut in dieses Thema. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer der, der er schon war oder ist. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Habt ihr eventuell Themen?